0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Wir haben die große Freude, heute das erste Gebot miteinander zu besprechen. Wir gehen in die Betrachtung der zehn Gebote über, wir haben letzten Sonntag schon etwas über die Präambel zu Ihnen gehört. Wir wissen, dass Israel am Berg Sinai lagert und Gott Ihnen begegnet ist. Und nun also die zehn Gebote. Ich würde mich freuen, wenn Ihr drei Antworten, in eurem Herzen spontan geben könnt. Wozu sind die Gebote? Erstens, sie spiegeln das unveränderliche Wesen Gottes wider. Das ist Punkt Nummer eins. Und weil Gott sich nicht ändert, ändert sich auch kein Tüttelchen am Gesetz. Die zehn Gebote sind Ausdruck des Charakter Gottes. So ist Gott. Und er verändert sich niemals. Und deswegen die Idee, man müsste die Gebote Gottes in unsere Zeit hinein übertragen, ist, einer der größten, ist eines der größten Blödsinne oder Sins oder wie sagt man, die sich irgendjemand ausdenken kann. Die Gebote Gottes spiegeln das Wesen des Lebendigen wieder und sind deswegen unverhandelbar und unwandelbar. Die zweite Antwort, wozu die Gebote, Sie halten das Böse in den Herzen der Menschen zurück. Denn Gott hat, so sagt Paulus, sein Gebot auch in die Gewissen der Menschen hineingegeben. Jeder weiß, man tötet nicht den anderen. Jeder weiß, selbst wenn du nicht verheiratet bist, bist mit einer Freundin zusammen und auf einmal hast du eine andere das gibt Schmerz. Das weiß man sofort. Hier wird nicht recht gehandelt. Und so sind die zehn Gebote ein Zügel, dass die Menschheit nicht ganz und gar ausrastet. Dass es noch eine gewisse Ordnung gibt. Und das Dritte, warum es die Gebote gibt, Sie führen uns zu Christus. Wir sind den Geboten nicht gewachsen aus unserer Kraft. Und darum zeigt uns die Bibel, wir brauchen Hilfe. Und diese Hilfe ist unser Herr und Erretter, Jesus Christus. Der im Gegensatz zu uns, alle Gebote erfüllt hat, denn er ist ja auch Gottes Sohn und trägt das Wesen des Vaters. Darum ist sein Leben identisch mit den Geboten Gottes. Und er war gehorsam in allen Dingen und hat unsere Übertretungen auf sich genommen, damit unser Schade wieder gut wird. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Also, das sagt ihr jetzt ab heute, während, mindestens während der Betrachtung der zehn Gebote, jeden Morgen und jeden Abend auf. Die zehn Gebote sind dafür da. Erstens, schon vergessen? Sie zeigen uns den Charakter Gottes. Zweitens, sie halten das Böse in der Welt zurück. Und drittens, sie sind ein Wegweiser zu Jesus Christus, unserem Erlöser. Nochmal? Nachher. Das ist das das ist, das ist das Wichtige. Es gibt viele Leute, auch Christen, die sagen, wozu brauchen wir noch die, die Gebote? Wir leben nicht durch Werke, wir leben durch Gnade. Das ist alles richtig, wir leben durch Gnade. Aber da hat man irgendetwas nicht verstanden. Wir zählen auch die Gebote, jetzt ist es eine kleine praktische Vorbemerkung, wir zählen die Gebote nicht nach dem Katechismus von Martin Luther, der hat zehn Gebote. Ihr wisst, im Text sind die Gebote nicht nummeriert, das haben wir Menschen gemacht. Martin Luther teilt, äh, nimmt die beiden ersten Gebote, oder sagen wir mal, wir nehmen sie nach dem Heidelberger Katechismus. Vers 3 und 4 fasst Luther zusammen und teilt dafür wieder das letzte Gebot in Vers 17 wieder auf. Das ist nur mal eine praktische Vorbemerkung. Falls jemand darüber stolpert, dass wir eine andere Zählweise haben, als man sie aus dem kleinen Katechismus von Martin Luther kann. Vielleicht warst du irgendwann mal im Konformantenunterricht und du, hast, du sagst, meine Zeit, das ist ja eine ganz andere Zielweise. Also zehn Gebote und heute stehen wir miteinander auf zur Lesung des ersten Gebots. Ihr dürft aber gleich wieder hinsetzen, weil es ein ganz kurzes ist. 2. Mose 20, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Lasst uns das mal zusammen sagen: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Amen. Wir nehmen Platz. Die Anrede lautet nicht Ihr sollt, sondern in allen zehn Geboten Du sollst. Die Gebote Gottes richten sich nicht an eine Allgemeinheit. Gott spricht dich mit jedem Gebot ganz persönlich an. Der Mensch sagt nicht gern, ich bin ein Sünder. Er liebt es zu sagen, wir sind doch alle Sünder. Er versteckt sich gern hinter der Allgemeinheit. Aber in den Geboten sagt Gott nicht, ihr seid alle Sünder, sondern er sagt, du bist ein Sünder. Du hast mein Gesetz gebrochen. Wenn du die zehn Gebote liest, dann hörst du Gottes Du. Auch heute Morgen du und du und du und ich was heißt neben mir die wörtliche übersetzung von neben mir muss lauten vor meinem angesicht der text grundtextlich genauer wiedergegeben lautet also du sollst keine anderen götter haben vor meinem Angesicht. Die Gefahr im Leben des Volkes Gottes, die Gebote wurden ja dem gläubigen Israel, dem erlösten Israel gegeben. Wiewohl sie für alle Heiden genauso gelten, aber Gott gibt das Gesetz seinem Volk, das er aus Ägypten erlöste. Und die Gefahr im Leben des Volkes Gottes ist meist nicht, dass sie an Stelle Jahwes einen anderen Gott setzen, sondern dass sie ihn neben Gott stellen. Sie wollen ihrem Gott selbstverständlich weiter dienen, aber nicht ihm allein dienen. Das ist das Problem. Sie wollen, wie Elia es den Israeliten zugerufen hat, auf beiden Seiten hinken. Sie wollen den einen und auch den anderen. Sie wollen selbstverständlich weiterhin an den Gott der Bibel glauben, wie auch viele Christen, aber nicht an ihn allein, sondern auch noch an etwas anderes. Sie wollen neben dem einen wahren Gott noch anderes haben. Aber die Botschaft des ersten Gebotes lautet, niemand neben mir, ohne Kompromiss. Das Gebot heißt nicht, du kannst gern noch einen anderen Gott neben mir haben, solange ich den ersten Platz behalte. Gott möchte nicht, dass da jemand den zweiten Platz hat. Keiner neben mir. Das Gebot ist rigoros und unverhandelbar. Das hängt damit zusammen, dass außer Gott ja wirklich kein anderer Gott ist. Und alle anderen Götter sind Götzen. Sprich, sie sind Lügen. Sie sind Gebilde der Menschen. Aber sie sind nicht Gott. Wenn jemand neben Gott noch anderen einen anderen Gott hat oder andere Götter hat, dann lügt er sich selbst in die Tasche, denn es gibt keinen anderen Gott. Außer ihm ist keiner. Und wenn es nur einer ist, dann kann es nicht noch daneben jemand geben. Manche Leute sagen, aber Gott ist aber eifersüchtig. Ja, das sagt sogar die Bibel, dass er eifersüchtig ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er empfindlich ist. Sondern das hat etwas damit zu tun, dass Gott die Wahrheit liebt. Und die Wahrheit ist, da ist nur ein Gott. Und wenn jemand sagt, da ist aber noch ein anderer Gott, dann ist das eine Lüge. Und da Gott ein Gott der Wahrheit ist, darum bleibt es dabei, es ist nur einer und kein zweiter und kein dritter, fünfter, zehnter. Also ihr Lieben, niemand anders ist neben mir. In Jesaja sagt der Prophet, sagt Gott durch den Mund des Propheten, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben noch meinen Ruhm den Götzen. Der lebendige Gott, unser Herr und Schöpfer, erhebt einen exklusiven Anspruch an dein Herz. Hast du gehört? Es gibt zwei Arten, das ist der nächste Punkt, von Abgötterei. Zwei Hauptarten. Die eine ist äußerlich und die andere innerlich. Die äußere ist zunächst die klassische Anbetung von Götzenbildern, die du auch unter den Primitivreligionen immer wieder antriffst. Da werden Bildnisse aus Holz geschnitzt, aus Metall hergestellt, Stein oder andere Materialien. Es soll auch heute noch Christen geben, die beten buchstäblich ihr Kruzifix an. Sie haben Altäre zu Hause mit Marienbildern und Ikonen. Und sie knien davor. Das ist. Wir müssen nicht irgendwo an die Enden der Erde gehen. Das passiert mitten in Deutschland. Auch heute noch. Sie machen aus dem biblischen Glauben einen religiös-okkulten Brauch. Bilderdienst geht in Richtung Okkultismus. Aber auch bei denen, die keinem Bilderdienst frönen, gibt es dennoch äußeren Gottesdienst, äh Götzendienst. Der findet statt, wenn man lediglich dem Buchstaben des Gesetzes folgt und ihm nur nach außen hin gehorsam ist. Wenn man die Gebote Gottes nur formal, nicht aber aus dem Herzen heraus befolgt. Jesus hat uns das in der Bergpredigt an einigen Beispielen sehr deutlich gemacht. Formal hast du Niemanden umgebracht. Ich glaube nicht, dass hier ein Mörder buchstäblich unter uns ist. Und doch gibt es viele Mörder. Und ich glaube, wir alle sind solche schon gewesen. Wenn wir das Gebot so verstehen, wie Jesus es verstanden haben will. Nach außen haben wir das Gebot erfüllt, aber in unserem Herzen haben wir und in unseren Gedanken schon so manchen mit unseren boshaften Worten und Beschimpfungen die Ehre abgeschnitten und ihnen das Leben genommen. Auch wenn du eine Frau, eine andere Frau, die dir nicht gehört, überhaupt nicht angerührt hast, sie aber in deinem Herzen begehrst, hast du schon die Ehe gebrochen. Also es gibt einen äußeren Götzendienst und es gibt einen inneren Götzendienst. Du siehst, die Götzen müssen nicht unbedingt äußerlich sichtbare Figuren sein. Sie können unsichtbar in deinem Herzen sein. Der Reformator Johannes Calvin hat gesagt, das Herz ist eine unaufhörliche Götzenfabrik. Starkes Wort. Unser Herz spuckt einen Götzen nach dem anderen aus. Aus dem Herzen. Es fabriziert sie ohne Ende und unser Herz ist ein unaufhörlicher Anbeter. Es gibt keinen einzigen Menschen auf Erden, der nicht anbetet. Der Atheist wird sagen, dass er kein Anbeter sein. Ich glaube, ich glaube nicht an die Existenz Gottes. Ich bete, ich bete Gott nicht an. Ich bete überhaupt nichts an. Er betet keine äußeren Götzengebilde an, aber innere. Er hat seine Götzen im Herzen und weiß es nur nicht. Jeder Mensch, ohne Ausnahme, ist ein Anbeter. Wir sind alle zur Anbetung geschaffen worden. Gott hat uns gemacht, dass wir ihm danken, ihn ehren und ihn anbeten. Aber was ist im Sündenfall passiert? Haben Adam und Eva da aufgehört, anzubeten? Nein, Sie haben zwar aufgehört, ihren Schöpfer anzubeten, der sie gemacht hat, aber sie haben etwas anderes angebetet, nämlich die Schöpfung. Sie haben mit der wahren Anbetung aufgehört und mit der fremden Anbetung weitergemacht. Durch die Sünde wechselte der Mensch von der Anbetung des Schöpfers zur Anbetung der Schöpfung. Und das bringt Paulus im Römer Kapitel 1, Vers 25 ganz klar auf den Punkt. Indem er sagt, sie, die Menschen, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Und jetzt betet der Mensch die Dinge an, das Geschaffene und macht das zum Götzen neben dem einen und einzig wahren Gott. Als wir junge Christen waren, da gab es den berühmten Sänger Bob Dylan, von dem man sagt, dass er sich bekehrt haben soll. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber er hat auf einen Schlag ganz andere Texte geschrieben. Unter anderem das damals berühmte Lied Slow Train Coming Up Around the Band. Ich weiß nicht, ob junge Leute noch von Bob Dylan etwas wissen. Das war zu unserer Zeit. Das Lied heißt Ein langsamer Zug kommt um die Kurve. Und darin singt der Bob Dylan unter anderem den einen Satz Your wie sagt man, Youth get to serve somebody? Auf Deutsch, irgendeinem musst du dienen. Irgendeinem bist du gezwungen zu dienen. Du denkst, wenn du Gott los bist, dann musst du niemand mehr anbeten. Aber das ist Irrtum. Wenn du Gott los bist, dann bist du nicht frei. Dann bist du nicht selbstbestimmt, sondern du bist sofort, sofort anderen Götzen unterworfen. Es gibt nur das eine oder das andere und dazwischen gibt es nichts. Entweder du betest den einen wahren Gott an, der dich geschaffen hat, und in derselben Sekunde, in dem du damit aufhörst, ihn, den Rechtmäßigen, anzubeten, betest du die Schöpfung an, das Fleisch. Die Materie, die Kreatur. You have get to save, to serve somebody. Alle Menschen, haben wir gesagt, sind Anbeter. Gott hat uns dazu geschaffen, Anbeter zu sein. Und wenn wir Gott nicht anbeten, ich will mich nicht wiederholen, dann beten wir die Kreatur an. Der Atheist denkt und auch der Nichtgläubige denkt, weil er nicht an Gott glaubt, darum sei er kein Beter. Falsch, richtig ist, er betet nicht den einen wahren Gott an. Das aber führt zur unweigerlichen Anbetung des Vergänglichen. Er glaubt nicht an Gott, er glaubt, nehme ich mal ein Beispiel, an den Urknall. <lacht> Und nun ist der Urknall sein Gott. Er glaubt an die Wissenschaft. Und nun ist die sein Götze. Da spielt es keine Rolle, dass die Wissenschaft den Urknall schon wieder in Frage gestellt hat. Das, was die Wissenschaft feststellt, das ist immer nur von fünf Minuten. Aber trotzdem, für den Gottlosen ist sie alles. Ihr ordnet er alles unter. Sein gesamtes Denken ist der Wissenschaft unterworfen. Sie ist sein Herr. Du sagst, ich habe keinen Schrein mit Statuen zu Hause, ich bin kein Götzendiener. Ich höre, wie der Kirchenvater Origenes Abgötterei beschreibt. Hör mal, was jemand vor allem anderen ehrt, was er vor allem anderen bewundert und liebt, das ist für ihn Gott. Nochmal. Was jemand vor allem anderen ehrt, was er vor allem anderen bewundert und liebt, das ist für ihn Gott. Was ist es, das du am meisten liebst? Die Natur? Die Kunst? Dann ist sie dein Gott. Liebst du am meisten deinen Besitz? Freunde? Idole? Wie viele Poster hast du an deinen Wänden? Musik? Fußball? Politik? Kommst nicht weg von der Politik, die macht dich wahnsinnig heiß. Internet. Deine Schönheit. Oh. Es gibt Menschen, die stehen krankhaft lange vor dem Spiegel. Die können sich anschauen. Oh. Ohne Ende. Und auch alte Omis machen das manchmal. Da denkt nur nicht, dass das Teenager nur machen. nicht wahr? Nein, ihr Lieben. Da gibt es so viele Götzen in unserem Herzen, das können wir kaum aufziehen, das merken wir nicht. Spielsucht, vielleicht sind es in deinem Leben auch Frauen. Sex, Alkohol, Partys, Wellness, Lifestyle, dann ist das Dein Gott. Du kannst das gut daran erkennen, was passiert, wenn du deine Liebhabereien plötzlich verlierst, wenn das auf einmal wegbricht in deinem Leben. Das, was du so anbetest. Wenn die, die Gegenstände deiner Abgötterei plötzlich zerbrechen und du sie verlierst. Was passiert dann mit dir? Was du so mühsam aufgebaut hast in deinem Leben. Wenn dein Lebenswerk, mein Lebenswerk. Jemand hat mal zu mir gesagt, Wolfgang, du, hast ein, du bist 50 Jahre Pastor. Du hast ein Lebenswerk aufgebaut. Und mein betrügerisches Herz hat sich an diesem Satz tatsächlich ergötzt. Glaubt ihr mir das? Könnt ihr euch von Pastor Wegert gar nicht vorstellen, ne? Ja, ja, ich habe auch Götzen in meinem Herzen. Und manchmal helft ihr mir, dass meine Götzen vorkommen. Dein Lebenswerk. Und dann hat Gott an meinem Lebenswerk gesägt. Ich danke ihm von Herzen dafür, dass ich mehr als einmal mit zerbrochenen Flügeln auf dem Boden der Tatsachen gelandet bin. Und er mir meine Götzen zerschlagen hat. Was passiert, wenn du deine Liebhabereien verlierst? Dein Haus, dein Grundstück, dein Geld, deine Gesundheit, ja auch deine Familie. Du sagst, wenn Gott mir das alles nimmt, was ich so liebe, dann bin ich zerstört. Dann sehe ich keinen Sinn mehr in meinem Leben. Jemand hat mal vor mir gestanden, schon einige Jahre her, und hat gesagt, Gott hat mir das Liebste genommen, was ich habe. Ich will ihn nicht mehr haben. So einen Gott will ich nicht. Gott hat nichts anderes getan, als dieser lieben Seele nur ihren Götzen weggenommen. Und die Reaktion war, wie gesagt, keinen Sinn mehr im Leben. Wenn du in deinem Leben den Zerbruch suchst, die Zerstörung suchst, wenn du kaputt gehen willst, dann rate ich dir, pflege deine Götzen. Es kommt der Tag, da nimmt Gott sie dir weg. Und auf einmal stehst du nackt da. Du kannst deine Götzen zum Beispiel auch daran erkennen, dass du dir über sie krankhaft Sorgen und Ängste machst. Das ist ein, wenn, jemand, wenn jemand an seinen Sorgen und Ängsten schier zugrunde geht, das ist ein sehr deutliches Zeichen, dass jemand Götzen in seinem Leben hat. Er hat andere Götter neben dem Herrn, deine Ängste haben etwas mit dem ersten Gebot zu tun. Du klammerst dich so sehr an Dinge, dass du fühlst, als würdest du Gott verlieren, wenn du sie verlierst. Ich hörte von jemandem, der sich ein zauberhaftes, idyllisches Grundstück mit Blick in die Natur gekauft hat. Und eines Tages dann hieß es, da soll hinter seinem Garten eine Autobahn gebaut werden. Er hat jedem Besucher die Idylle seines Anwesens gezeigt. Und seit er in der Zeitung las und den Bebauungsplan auf der Behörde anschaute, dann fing er an zu zittern. Dann wurde er depressiv. Er verlor die Fassung. Er konnte nicht mehr schlafen. Ein Christ. Er hat nur noch darüber nachgedacht, wie groß die Wertminderung seiner Anlage ist. Er hat, hat schon Kopfhörer aufgesetzt, ne? schon Oropax gekauft. Sollte erst in fünf oder zehn Jahren losgehen, aber spielte keine Rolle. Sein Grundstück, seine Idylle war sein Götze. Und als das baden gehen sollte, dann ging er baden. Ist das, das, das ist das, liebe Gemeinde, was Gott vermeiden will mit dem ersten Gebot. Merken wir das? Das will Gott in deinem Leben vermeiden. Du sollst der Wahrheit dienen. Keine anderen Götter neben dem einen wahren, lebendigen und deshalb möchte ich euch heute Morgen herzlich einladen. Heute Morgen machen wir Inventur. Wollen wir? Und zwar Herzensinventur. Wir nehmen uns einen Scheinwerfer Gottes und leuchten alle Winkel unseres Herzens aus. Auch die dunklen und versteckten Seiten. Wollen wir das? Und wir spüren die Götter auf, diese ganzen verdammten Götzen, die verfluchten Götzen in unserem Leben, die uns kaputt machen, die müssen wir rauskehren, rausfegen, raushauen. Nur einer hat Platz auf dem Thron unseres Herzens. Sag doch mal Amen. Ist das wirklich so? Soll das so in deinem Leben so sein? Ein einziger, ein wahrer. Ich will einen Gedanken noch hinzufügen, der hilft uns, das etwas zu verstehen. In der Ausgabe von 1959 ist in dem sogenannten Book of Common Prayer, das ist das Buch des gemeinsamen Gebets der Kirche von England, auch ein Ehegelübde abgedruckt. Und das lautet auf Deutsch in etwa so. Jetzt hört mal. Willst du dich mit dieser Frau bzw. diesem Mann verheiraten? Und mit ihr im Ehestand nach Gottes Ordnungen leben. Weiter. Willst du sie lieben, trösten und ehren in Krankheit und in Gesundheit und allem anderen entsagen? Und ihr Allein treu sein. Kommen Book of Prayer der Kirche von England. Das bedeutet, in der Ehe gilt das Prinzip der exklusiven Liebe. Der exklusiven Treue. Die eine. Und sonst kein erstes Gebot, abgespiegelt in der Ehe. Allem anderen entsagen. Darin besteht das Wesen des Ehebundes. Frage, liebst du deine Frau exklusiv? Schatz, oh. Wir sind beide 56 Jahre verheiratet. Süße, ich mache dir noch ein Bekenntnis. Ich liebe dich exklusiv. Halleluja. Halleluja. Ich liebe sie exklusiv. Erstes Gebot, habt ihr gehört? Erstes Gebot. Gott. Exklusiv allem anderen entsagen. Da ist nichts und niemand, das oder den du neben ihr liebst. Sie hat keine Konkurrent, keine Rivalin. Da ist niemand neben ihr. Und jetzt höre, was die Bibel sagt, Jesaja 54, Vers 5. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Heerscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der heilige Israel. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Im ersten Gebot hören wir also die Stimme unseres himmlischen Bräutigams. Du sollst keinen anderen Ehemann haben neben mir. Keinen anderen Gott neben mir. Keine Götzen. Das erste Gebot kannst du quasi als ein Eheversprechen ansehen. Der Herr, unser Schöpfer, hat einen exklusiven Ehrenplatz in unserem Herzen und wir lassen keinen anderen Wettbewerber um unser Herz zu. Und das können wir natürlich im Neuen Testament weiter verfolgen, wenn uns dort der Heiland Jesus Christus als unser Bräutigam vorgestellt wird. Er, der alles dran gegeben hat bis zum Tod am Kreuz, der uns erlesen und auserwählt und der uns geliebt hat bis in den Tod, um uns zu gewinnen. Er hat uns zu seiner Braut erwählt. Solltest du ihn nicht lieben mit allem, 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 was du bist und hast, Jesus beansprucht ungeteilte, konkurrenzlose Liebe. Er hat einmal gesagt, wenn jemand zu mir kommt, das sind so die Worte, die stechen uns dann gerne ne? oder nicht so gerne. Die heißen dann, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch noch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein, hören wir das? Da hast du diese Exklusivität wieder. Das ist, das, ist, das ist im Grunde genommen Jesu Formulierung des ersten Gebotes. Wenn jemand zu mir kommt und hat noch neben mir jemand anders, das geht nicht. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und so weiter, das heißt die Liebe zu Jesus soll so einzigartig sein, so solitär, dass im Vergleich zu ihr die Liebe, die wir zu anderen haben, sich wie Hass anfühlt. Die Liebe zu Jesus soll so himmelhoch sein, dass die Liebe zu allem anderen sich dagegen wie Verachtung ausnimmt. So ungefähr. Das heißt, Christus allein gehört alle unsere Liebe, unser Verlangen, unsere Sehnsucht, unser Herz Gehört ungeteilt ihm allein. Es ergeht uns wie Sulamit im Hohen Lied. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet. Was sollt ihr ihm berichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Krank vor Liebe nach Jesus. Sehnsucht, wie der Herrsch schreit. Nach frischem Wasser, so schreit meine Seele zu dir, dem lebendigen Gott. Der Herr ist mein Gott, mein Ehemann und sonst keiner. Zwei Punkte noch zum Schluss. Wie können wir denn das erfüllen? Durch eigene Kraft und Anstrengung werden wir das nicht schaffen. Da ist ein Geheimnis wie in der Ehe. Das ist eine unbezwingbare Liebe. Es ist herstiegen, der das Lied gesungen, ich bete an die Macht der Liebe. Die Götzen in unserem Herzen sind so hartnäckig, dass die Gebundenheiten, es handelt sich um Götzen, Götzen heißt Gebundenheit, Leidenschaften. Die sind so hartnäckig, die Gebundenheiten, Leidenschaften und Vorlieben, vor denen dein Herz die Knie beugt. Die sind so hart, du wirst sie nicht durch deine Willenskraft los. Dazu brauchst du Jesus nicht im Buchstaben auf einer Seite abgedruckt vor dir, sondern dazu brauchst du Jesus im Herzen. Und dieses Gebot, dieses erste Gebot, wie alle anderen die noch folgen, wirst du nur leben können, wenn du im Glauben, im lebendigen Glauben an deinen Erlöser, Jesus Christus lebst. Und er durch den Heiligen Geist in deinem Herzen wohnt. Das ist das ganze Geheimnis. Wir, wir zermürben uns und wir, wir zerarbeiten uns. Wir arbeiten uns ab an den Geboten und kommen nicht zu Pott, weil wir nicht Jesus durch den Heiligen Geist im Herzen. Das ist jetzt, wir sind jetzt bei einer ganz wichtigen Stelle in dieser Predigt. Die ganze Predigt kannst du vergessen. Denn das, was wir gerade jetzt behandeln, nicht Wirklichkeit in deinem Leben ist. Du brauchst den Heiligen Geist. Durch den Jesus Christus in dir wirkt. Schon der Prophet Hesekiel, der hat durch den Herrn seinen Gott gesprochen. Der Herr hat gesagt durch ihn, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Hörst du? Gott gibt seinen heiligen Geist in dein Herz. Er gießt ihn aus durch seine Liebe. Die Liebe zu ihm gießt er aus, in dein Herz. Und ich bete, dass er das jetzt gerade machen möchte. Dass er in deiner Seele eine neue, eine erste Liebe, eine neue Liebe in dein Herz ausgießt. Und dann passiert das, was der Prophet sagt. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Geboten wandelt. Und so geht es. Gott schafft es durch den Geist. Durch den Glauben in euren Herzen. Durch den Glauben wird deine Liebe zu ihm so stark, dass die Abgatterei in deinem Herzen zum Ende kommt. Und du aufhörst, die Dinge dieser Welt anzubeten. Das Fleisch, die Vergänglichkeit, die Kreatur. Und das Letzte. Worin besteht der Segen? des ersten Gebotes. Wenn Jesus Christus ganz und gar dein Herz ausfüllt und er deine Liebe ist, dann bist du der glücklichste Mensch auf Erden. Wer das erste Gebot auslebt, ist der glücklichste Mensch, den die Erde sehen kann. Ich will euch das erklären. Denn wenn Jesus, wenn Gott dein Ein und Alles ist, wirst du innerlich nie mehr leer werden. In dir, sagt Jesus, ist ein Brunnen, ein Brunnenquell, der zum ewigen Leben führt, und dich wird nimmer mehr dürst. Nach Materie, nach Götz. Du bist innerlich nicht mehr leer, niemals mehr unzufrieden, immer erfüllt, immer dankbar, immer hoffnungsfroh, immer glücklich, wenn du auf deine Gesundheit baust und sie dein Glück ist. Ich weiß, ich weiß etwas davon. Mein Leben lang bin ich gejoggt durch die Wälder. Und als es mit meinen Gelenken nicht mehr richtig wollte meine Füße auch so ihre Schwierigkeiten kriegt, dann habe ich das Fahrrad genommen. Und ich will auch das Fahrrad also nicht mehr richtig. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist, oh, diese Mobilität ist so herrlich. Ich könnte, ja, ja. habe hab ich nicht sogar schon zu dir gesagt, wenn ich das nicht mehr kann, dann kann ich nicht mehr leben. Na, meine Frau haut mich nicht in die Pfanne, wenn du auf deine Gesundheit baust und sie nicht mehr da ist, was bleibt dann? Auf dein Vermögen, auf deine Schönheit, deine Fähigkeit, deine Erfolge, deine Familie, deine Kinder, deine Reisen, dein Hobby auf deine Götzen, dann bricht brich deine Welt in dir zusammen und dann versinkst du in Depression und in Verzweiflung. Wenn deine Götzen dir wegbrechen, dann bist du einsam, dann bist du allein. Das, worauf du dein Glück gebaut hast, bricht unter dir ein. Dein Halt ist verloren. Aber höre, wenn Jesus allein dein Gott ist und neben ihm nichts mehr, auf das du wirklich angewiesen bist, dann kann dir genommen werden, was immer es auch ist. Du leidest unter Verlust, aber du bleibst erfüllt. Du bleibst befriedigt, du bleibst glücklich, du stürzt nichts nicht ab, weil das, was dir genommen wurde, nicht dein Gott ist. Dein Gott ist nicht das Geschaffene, sondern dein Gott ist der Schöpfer. Das Geschaffene hast du verloren, aber Gott bleibt. Er ist dein Glück und deine Freude. Er bleibt in Ewigkeit, in dieser Zeit und in jener endlosen Ewigkeit. Amen. Das hat der Psalm 73, der Asaf, der hatte das, bei dem können wir jetzt in die Schule gehen. Der, der war auch auf dem Götzenpfad. Und hat gesehen, wie es den Gottlosen so gut ging. Wie die Götzen ihn, wie die Götzen die Gottlosen so glücklich gemacht haben. Und er saß da. Aber dann hat er eines Tages vom Heiligen Geist und von Gottes Wort gelehrt Und hat gesagt, nein. Und er kam zu dem Ausruf im Psalm 73, Wen habe ich im Himmel außer dir? Luther übersetzt, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Trost. Halleluja, Amen. Wir waren unlängst im Geburtstag, Kokan ist heute nicht da. Bei Kokan, Tan, unserem Doktor. Seine Frau ist vor einigen Jahren an Krebs heimgegangen. Und viele andere, von denen das gesagt werden kann. Ich sehe den Gerhard Rogat sitzen, Brunhilde war ähnlich. Sie mussten ihr Leben abgeben, aber ich habe... Unter den Gottlosen nie so glückliche Seelen gesehen wie die Brunhilde und wie die Ursel und wie die Lydia Kretschmer und wie sie alle heißen. Sie haben sich gefreut, sie haben auf Wiedersehen gesagt. Ihr Leben haben sie nicht geliebt bis in den Tod, weil ihre Erfüllung, ihre Zufriedenheit, ihr Glück war der lebendige Gott ganz allein. Und außer ihm, neben ihm war keiner. Halleluja. Und diese Menschen sind glücklich und selig, triumphal in die Ewigkeit gegangen. O oh, lieber Heiland hilf mir, dass ich das auch so erleben darf. Ich möchte nicht mehr von den Götzen gebunden werden. Ich möchte frei sein. Gott für immer bist du meines Herzens, Trost und mein Teil. Er ist die Perle meines Lebens. Der kostbarste Schatz, er ist mein Inhalt, mein Glück. Er ist mein Fels und mein Heil. Was kann mir fehlen, wenn er bleibt? Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er ist dein volles Genüge. Christus allein ist genug, singen wir in einem Chor. Und wenn du ihn hast, dann hast du alles, was du brauchst. Und das macht etwas mit uns, liebe Gemeinde. Unsere ganzen Stimmungen und unsere ganzen Launen und unsere, unsere Frustrationen und unsere Unzufriedenheiten, Undankbarkeiten, Ungnädigkeiten, unsere Ungezogenheiten und Frechheiten, die kommen alle, das, das wird alles gespeist von unserem Götzen. Aber wenn Jesus, wenn Gott alleine, dein Herr ist und neben ihm keiner, dann bist du, dann führst du als Christ ein unabhängiges Leben. Du bist nicht mehr manipulierbar. Wenn dir Reichtum zufällt, dann steigt dir dir nicht in den Kopf. Wenn du arm bist, macht dich das nicht mutlos und verzagt. Wenn du gesund bist, macht dich das nicht stolz. Und wenn du krank bist, macht dich das auch nicht verzweifelt. Deine Stimmung hängt nicht von den Dingen ab, die du hast oder die du nicht hast. Paulus sagt, ich kann arm sein, ich kann reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Wie meine Lebenssituation auch ist, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Halleluja. Ich, ich bin überlegen. Ich stehe über den Dingen. Ja, wir brauchen Essen und Trinken. Wir brauchen ein Zuhause. Wir brauchen ein Bett. Wir brauchen Medikamente. Wir brauchen eine Familie, einen Ehepartner. Wir brauchen eine Arbeit. Alles, wir müssen es haben. Aber wir dürfen es gebrauchen, als hätten wir es nicht. Völlig unabhängig. Paulus ist ja genial, wenn er uns dazu in 1. Korinther 7, Vers 29 bis 32 schreibt. Das sage ich euch, ihr lieben Brüder. Die Zeit, er schreibt das auf die Endzeit, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein als hätten sie keine. Die Ehe kann auch in ein götzendienerisches Verhältnis abdriften. Und die weinen, als weinten sie nicht. Sie haben immer Abstand. Die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Merkst du, wie souverän Paulus ist? Wie stabil sein Charakter, sein Glaube. Er war ein Fels in der Brandung. Er hatte nur einen Gott und neben ihm keinen, Christus allein. Er genügte ihm, er war sein Leben, seine Leidenschaft, seine Liebe. Und dann sagt er, die die Welt, diese Welt gebrauchen, als gebrauchen sie gar nicht, die die geständige Gestalt dieser Welt vergeht. Und jetzt sein Satz, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Halleluja. Ach, die Arche Gemeinde ist eine sorgenfreie Gemeinde. Sag doch Halleluja. Halleluja. Ihr habt einen Gott und ihn allein und neben ihm keiner. Und er ist eure Erfüllung. Er ist eure Kraft. Er ist eure Zuversicht. Er ist eure Hoffnung. Er ist euer Leben. Und wenn ihr ihn habt, braucht ihr nichts anderes. Und wenn ihr noch irgendetwas anderes braucht, dann braucht es, als braucht es ihr nicht. Halleluja. Das ist so köstlich. Du stehst über den Dingen. Jim Elliot, der hat gesagt. Der ist kein Tor, der ist kein Dummer. Der verliert, was er nicht behalten kann. Aber gewinnt, was er nicht verlieren kann. Jetzt üben wir uns durch den Heiligen Geist und durch den Christus in uns, dass wir auch verzichten können, dass wir loslassen können, wir lernen es freigebig zu sein. Wir lassen uns von niemandem binden und auch von keiner Materie binden. Nichts ist ein Götze in unserem Leben, sondern wir benutzen es, als bräuchten wir es nicht. Wir lieben Jesus und er ist unsere Freude. Und die Arche, die Bildzeitung ist bald hier und die macht eine Umfrage. Wie kommt das, dass ihr so glücklich seid? Aber dazu brauchen wir nicht die Bildzeitung, sondern wir wissen es aus der Tiefe unserer Herzen. Wer das erste Gebot lebt und keine anderen Götter neben dem einen wahren Gott in seinem Leben hat, der lebt ein stabiles, zufriedenes und erfülltes Leben. Das schenke Gott dir in Jesu Namen. Amen.